0: Il y avait pas mal d'objectifs avec ce rebranding. En fait, on n'avait pas eu l'occasion d'attacher, enfin, de mettre tout le temps euh, qu'on voulait à, à déjà à cette brande. Je mmh. pense qu'une marque, c'est très important. C'est d'autant plus important pour un usage qui est quand même relativement nouveau. Aujourd'hui, tu payes tes factures, tu les payes depuis ta banque. Tu les payes depuis ta banque, euh, par virement ou par chèque. Donc, euh, comment on propose quelque chose de nouveau mmh. et donc du coup faut faut, faut faut quand même avoir une identité qui est distinctive et qui va véhiculer cette différence, qui va véhiculer ce que tu fais et les valeurs avec lesquelles tu le fais donc ça c'est vraiment déjà très très important le message que ça véhicule donc ça c'est vraiment l'élément important et puis il euh, y a des éléments qui sont euh, importants aussi c'est que notre ambition elle est, elle n'est elle est pas qu'en France, de, de fait on est déjà présent au UK et dans notre pays et on va intensifier cette présence à l'international et donc euh, une marque c'est un actif global mmh.
1: on abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Top, allez c'est parti, on a fait les checks de rigueur. Salut Pierre, comment tu vas
0: Salut Eric, ça va très bien et toi
1: Merci, merci de m'accueillir dans, dans tes locaux. Euh, donc tu es le, le, un des trois cofondateurs de Libéo, euh, un projet que tu as lancé il y, a,
0: il y a deux ans maintenant, c'est ça C'est ça, lancement commercial il y a deux ans, puis on a monté la boîte il y a, il y a trois ans. En fait, nos deux bougies commerciales avec toi aujourd'hui. Super,
1: ravi de le faire avec SaaS Club. Euh, donc Libéo, c'est euh, une plateforme, un SaaS qui permet euh, à tes clients hein, de régler leurs factures fournisseurs en un clic et sans IBAN si je résume un peu la proposition de valeur que, que vous avez, qui est que je trouve vachement bien, euh, hyper mémorable. Euh, tu as plus de 130 000 clients à date. Euh, C'est énorme, franchement, si peu de temps. Je, je suis curieux de savoir comment tu as fait. Euh, tu as aussi pas mal recruté, plus de 100 personnes aujourd'hui. Euh, et tu as levé depuis le début euh, environ 30 millions d'euros, euh, dette incluse. Euh, donc, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Et avant ça, avant d'attaquer, je te laisse te présenter, Pierre.
0: Bah merci pour ton invitation et donc euh, comme tu l'as dit je suis l'un des trois cofondateurs de l'IBO. Euh, précédemment j'ai travaillé en finance et puis après j'ai monté un groupe de resto et c'est en étant à la tête de ce groupe de resto avec mes ex-associés euh, que je salue bien que euh, bah, j'ai réalisé qu'il y avait vrai manque d'outils pour centraliser, valider et régler ses factures euh, au même endroit. Euh, quelle que soit sa banque, et c'est vraiment à ce problème-là que, que Libeo s'est attaqué euh, quand on s'est lancé. Et puis maintenant, on a aussi ajouté la composante qui permet de se faire régler plus facilement, euh, puisque quand tu permets à une entreprise de payer facilement, tu permets indirectement à celle qui reçoit les fonds de le faire mieux. Et donc du coup, euh, Libeo s'occupe à la fois du cycle fournisseur et du cycle client.
1: Ok, super clair. Euh, Peut-être juste pour bien comprendre la transition entre la banque et euh, le, le groupe de resto, il s'est passé quoi
0: il s'est passé que euh, j'ai toujours travaillé dans le monde du chiffre avec cette visée d'être un jour entrepreneur mmh. et que euh, bah, après quelques années, euh, je ne tenais plus en place, donc j'avais vraiment besoin de me lancer. Et euh, quand j'ai quitté la banque, j'ai travaillé sur des projets euh, différents, euh, en tech notamment, mais qui ne sont pas faits un certain nombre de raisons et euh, et j'ai aidé un ami euh, qui est chef étoilé à se lancer euh, sur des enfin lui-même a signé sa enfin avait eu un restaurant avec son père mais c'est voulait... des bons amis ça ouais <rire> exactement Mathieu Paco et euh, et donc euh, à ce moment-là je il, il m'a demandé de l'aide pour lancer un, un nouveau euh, un nouveau restaurant euh, qui 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 l signé enfin qui signait lui et c'est à ce moment-là que euh, j'ai découvert le monde des restaurants euh, qui m'a bien plu et en fait j'ai lancé un restaurant qui est devenu après un groupe de restaurants voilà.
1: Donc, tu avais plusieurs restaurants et donc c'est là que tu as commencé à, à expérimenter un peu le, le pain auquel tu t'adresses aujourd'hui, c'est ça Exactement. Ok. Euh, top. Donc, euh, bon, j ai, j ai, Je comprends euh, co euh, ce, que, ce que fait l'IBO, ce que, ce que propose l'IBO. Euh, comment comment est-ce que ça marche un peu dans les faits Est-ce que tu peux nous, nous repasser un peu le, le parcours euh, client euh, aujourd'hui
0: Donc, Il y a, y a le parcours fournisseur et le parcours client. Euh, sur le parcours fournisseur, comment ça marche En gros, tu as quatre étapes. La première étape, c'est je centralise les factures et j'en extrais les données. Donc, il y a plein de solutions pour ça. On va se connecter aux boîtes mail. Il y a une application Libéo qui est disponible sur Android et sur iPhone qui permet de prendre en photo les factures qui vont être centralisées ainsi. On se connecte aussi à des logiciels partenaires. Et donc, on va centraliser les factures. Et après, elles vont être passées à la moulinette pour extraire sur ces factures les données clés le nom du fournisseur, le montant hors-taxe, le montant TTC, euh, et puis la date d'échéance à laquelle le règlement est demandé. Donc ça, c'est la première étape. Après, tu as une deuxième étape qui est une étape de validation. Et donc Dans cette, cette étape de validation, il y a un certain nombre de questions qui se posent, euh, et l'idée, ça va être d'apporter la réponse euh, de manière moderne, donc donc euh, si tu, de, donc de manière digitale, même si tu es en remote. Mm -hmm. Et donc là, les, les workflows qu'on connaît quand on utilise des outils comme Monday, par exemple... Ben, existe pas forcément dans la fonction euh, financière pour une TPE pour une PME, donc on va essayer d'apporter cette facilité. Et donc l'idée c'est que tu vas pouvoir répondre aux questions est-ce que j'ai, est-ce euh, que j'ai bien reçu la prestation de cette facture Donc est-ce que je peux la payer Est-ce que j'ai l'argent sur mon compte bancaire mm -hmm. Est-ce que la personne qui a commandé la prestation est ok pour que je paye Etc. Donc on va, là as un, un workflow d'approbation mm -hmm. qui est hyper facile, hyper intuitif à utiliser, qui va permettre d'arriver jusqu'à le go pour payer la facture. Ok. Après as l'étape 3 qui est le règlement. En tant que tel de la facture. Et donc là, quelle que soit ta banque, en fait, on va te permettre de régler cette facture. Mmh. Donc il y, y a plusieurs moyens pour faire ça. On a plusieurs outils, mais en gros, euh, le moyen principal, c'est qu'on va retirer l'argent sur le compte bancaire que nous indique l'utilisateur.
1: Mmh.
0: On va le mettre sur un, un compte d'attente et aussitôt qu'on a reçu l'argent sur ce compte d'attente, qui est un compte neutre, on va envoyer l'argent vers le fournisseur. Okay. On se positionne en intermédiaire un petit peu. Euh, donc ça, c'est l'un des, c'est le fonctionnement principal qu'on utilise. Euh, et du coup ça va permettre de faire du paiement euh, fractionné, du paiement à échéance du paiement sans IBAN etc c'est etc. des technos euh, internes ou là tu fais appel à,
1: à des, des boîtes tierces pour, euh, pour le paiement fractionné par exemple
0: Alors c'est du mix il y a toujours des trucs internes, des trucs euh, partenaires à some point mais euh... Euh, c'est, c'est, euh, oui. Euh, sur le paiement, on est quand même assez, euh, assez propriétaire entre guillemets.
1: Ok. Donc ça, c'est le, le cycle là que tu nous as décrit en, en deux, trois minutes euh, pour le client. Euh, par contre, ça se passe beaucoup plus rapidement, j'imagine. C'est ça. En tout bah, cas, le client, qui... il appuie
0: sur le bouton et le paiement est déclenché. Ok. Après, selon les banques, ça va prendre plus ou moins de temps à arriver. Uh -huh. euh, on a pas mal de, de, de sujets euh, pour améliorer et rendre nos délais de paiement et les rendre complètement instantanés. Euh, mais euh, voilà, ça c'est, en tout cas, c'est transparent pour l'utilisateur.
1: Okay. Ça, c'est la, la, la big picture euh, aujourd'hui. Euh, du coup, si on rembobine un petit peu, qu'on revient euh, au démarrage. Euh, donc, as, tu, tu, tu bosses euh, pour ton, à ton compte avec ton, ton, ton groupe de, de restaurants. Mm. Euh, à quel moment l'idée commence à, à germer Tu dis y a un truc à faire. Euh, tu, tu peux euh, revenir un peu sur ces, 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 ces premiers
0: mois c'est, euh, tu veux dire, la genèse de l'idée, de, de quoi. Euh, bah, la genèse de l'idée, c'est que euh, premier restaurant, euh, Fargo, restaurant de tapas, euh, beaucoup de fournisseurs parce qu'on achète des bons produits, euh, et, euh, et du coup, euh, bah, un afflux énorme de factures à traiter. Et, euh, et du coup, euh, plutôt, euh, plutôt carré dans la gestion, plutôt euh, bien organisé, du coup... Euh, bah, moi, je pensais que le problème, il allait être facilement sous contrôle. Bah non, en fait. Déjà, euh, premier écueil, les factures arrivent euh, dans la cagette avec les fruits, euh, dans la boîte aux lettres du voisin. T'as un mec qui m'envoie sur une boîte mail que euh, j'ai jamais ouvert ou que je ne connais pas. Mmh. Euh, donc, déjà, j'arrivais pas à avoir toutes mes factures au même endroit. Ça peut sembler bête, mais énorme écueil. Et une fois que j'avais les factures au même endroit, je savais jamais s'il fallait que je les règle ou pas. Donc, c'était vraiment très, très compliqué. Et une fois que j'avais décidé de payer les factures, donc une fois que j'avais demandé au chef ou au responsable de bar, etc., s'il fallait les payer, ben, euh, je savais pas forcément si les délais de règlement, c'était les bons. Mmh. Parce qu'en fait, je prends un exemple bête. Euh, quand tu as un fournisseur, il va t'envoyer une facture euh, en te disant, il faut la régler à telle date. Mmh. Et euh, ben, tu lui dis, ben, moi bah je peux, je peux est-ce que je peux te payer plutôt à chaque fois euh, 30 jours fin de mois ah, Ok, pas de problème, on fait comme ça. Ben, tu prends toutes mes factures, mais tu me paieras 30 jours fin de mois. Parce que le mec peut pas l'impacter peut pas impacter ce, cette date d'échéance que tu as mmh. convenu avec lui sur la facture. Okay. Donc à chaque fois, tu faut que tu te rappelles comment tu payes le fournisseur, à quelle date, etc. Donc vraiment, voilà. Et puis après, il y a l'acte du paiement en tant que tel, mmh. tu te log sur ta ou tes banques, euh, tu dois utiliser une petite calculette pour te connecter, à chaque fois tu dois saisir le RIB, puis tu passes par dix étapes, une fois que tu as saisi le RIB, il faut que tu attendes 24 heures qu'il soit validé, puis après il faut que tu reviennes, il faut que tu saisisses okay. les règlements, puis les règlements il faut que tu indiques bien ce qu'il y a sur le règlement, parce que sinon la réconciliation va être mmh. impossible. Waouh, wow. truc enfin, de ouf, quoi. Ça, ça te prend combien, de, combien de
1: temps, ça Par semaine, t'évaluais évalué le, le... Un
0: virement. Ouais. Un virement, ça peut prendre 5-10 minutes. 5-10 minutes,
1: ok. Un virement. Hum. Sauf que t'en as pas qu'un.
0: Ouais. <rire> ouais, et puis tu, tu, du coup, t'en profites aussi pour vérifier euh, que tout va bien. Enfin, t'y passes des heures, c'est un truc de ouf. Hum. Et c'est très frustrant. C'est-à-dire que je sortais toujours de cette session... Déjà, cette session, je la, je la retardais toujours. Euh, donc, en fait, je me retrouvais toujours à la faire des heures pas possibles parce que t'attends vraiment d'être... Euh, euh, voilà euh, obligé de payer pour le faire parce que bah, tu sais que ça va être cauchemardesque comme session ça c'est un truc qui te qui ouais un truc qui te qui te rend ouf et euh, bref et euh, voilà en gros c'est et euh, et le déclic en fait il vient du fait que euh, bah, un jour tu rentres de week-end entre potes mm -hmm. et tu utilises l'IA pour te rembourser et tu dis mais comment c'est possible que je puisse rembourser mes potes comme ça gratuitement c'est tellement simple après mm -hmm. avoir fait un trick count où tout le monde sait ce qu'il doit ouais. Et, euh, et dans mon business, j'ai pas ça, quoi. Okay. C'est ça, le déclic, en fait. Et il arrive assez tôt, en fait. Et assez tôt, ça devient une sorte de, de réflexion permanente sur comment ça devrait fonctionner, qu'est-ce que ça peut permettre de faire, euh, quelles sont les, les opportunités derrière. Et, donc, euh, donc voilà. et puis, ça devient une sorte d'obsession, en fait. Euh, voilà.
1: C'est une obsession que, qui mûrit pendant combien de temps Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là C'est quoi un peu euh, J'imagine que tu commences... Aussi à, à, à creuser un peu l'aspect réglementaire. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe après ce, ce déclic
0: L'aspect réglementaire, il est venu vraiment euh, quand on s'est lancé parce que moi je suis assez optimiste et enthousiaste, donc je me dis il y a toujours une solution. Donc euh, c'est pas vraiment un truc qui me freine, mais euh, mais non c'est plus l'aspect business quoi. Ça doit marcher comment Est-ce qu'et a... puis tester tous les outils avant ça, tu dis, bon, bah j'ai un problème, je vais chercher à le résoudre quand même. Donc, avant ça, j'ai testé surtout beaucoup d'outils pour voir s'il n'y a pas un outil qui le faisait. Quoi.
1: Mmh. Okay. ok, donc euh, tu testes les outils, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément, euh, tu trouves pas chaussures à ton pied. Euh, du coup, c'est quoi Je cherche des associés. Euh, okay, c'est quoi le, le jour zéro, du coup, pour toi Et est-ce que à ce moment-là, tu vois, euh, tu... tu tu bosses en parallèle de, de ton activité de, de restaurateur. Enfin, comment est-ce que tu t'organises
0: Donc, euh, je ne crois pas que tu puisses faire deux choses en même temps. Euh, et donc, euh, concomitamment euh, à ça, en fait, même préalablement à ça, en fait, euh, euh, j'ai vendu mes parts dans le groupe de resto euh, à un investisseur et à mes associés. Euh, parce qu'on ne voyait plus les choses pareilles. Donc, il y avait un, nou, un nouvel élan stratégique parce qu'on avait fait un, un joli cycle ensemble et que c'était sympa aussi de, de vivre une autre aventure. Euh, et donc, d'abord, je quitte le groupe. Mmh. Euh, ça fait bizarre d'ailleurs, c'est une étape un peu étrange. Et puis, euh, je commence tout de suite à travailler sur l'IBO. Tu fais un petite pause aussi, tu fais un petit break euh, et, euh, et puis, tu as cette idée qui, qui, qui est là depuis très longtemps, sur laquelle tu commences à travailler. Et puis là, bah effectivement, euh, moi, je crois à l'entrepreneuriat à plusieurs. Et donc, du coup, euh, je me mets en quête euh, d'associés. Et puis, euh, j'en avais parlé déjà à Jérémy, que mm -hmm. je connaissais bien. Et puis, euh, on a assez rapidement euh, cherché un, un autre associé euh, qui a une, une vraie connaissance produit et tech euh, et qui connaisse bien le paiement, ce qui est le cas de Pierre-Antoine. Okay. C'était euh, voilà.
1: un peu euh, galère, cette étape-là, de, de trouver ouais. la... La, la troisième roue du carrosse si, si, si je peux résumer comme ça <rire>
0: euh, sans être péjoratif effectivement euh, écoute le elle n'a pas été galère cette étape parce qu'elle n'a pas duré longtemps mm -hmm. parce qu'on a je pense précisé rapidement ce qu'on quelles étaient nos valeurs ce qu'on ce qui était important pour nous et donc ce qui ne qu'on voulait pas non plus ce, ce qui était ce qu'on pouvait pas trou... enfin ce qui pouvait pas être chez un associé. Euh, mais ça a duré quelques semaines, quoi, quelques mois. Et euh, ce n'est pas galère, mais c'est vrai que c'est une phase structurante.
1: Comment, comment est-ce que tu t'y es pris pour euh, le trouver Tu es passé par euh, un réseau d'alumni, c'était euh, du bouche à oreille parce que tu avais discuté de ton projet avec des amis, des connaissances et ils t'ont dit, bah, tiens, si tu veux quelqu'un pour la tech, euh, tu devrais discuter avec lui. Enfin, comment est-ce que ça s'est passé
0: c'est, euh, on a fait plein de choses en fait, je, passe, je pense qu'on n'a pas vraiment, euh, on n'a pas rendu le truc hyper scientifique, euh, on a euh, parlé à nos potes, euh, donc vraiment fait jouer les réseaux en fait, euh, on a rencontré beaucoup de monde, et puis euh, on a beaucoup tâtonné en fait, on a rencontré beaucoup de gens de cet univers, et puis à celle on leur disait bah ça te dit pas de t'associer, tu cherches pas une nouvelle aventure, et, euh, et du coup en fait le fait d'être assez direct dans cette approche non moi non mais par contre je connais un tel et bon, du coup tu fais faut pas avoir peur de faire chou blanc parce qu'en fait tu, 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 euh, bah, si tu penses trouver rapidement euh, tu peux vite être déçu et donc mm -hmm. découragé euh, donc faut, faut, faut te dire que ça peut prendre du temps euh, que ça peut être très long Il faut y aller là, vraiment euh, avec le smile et de manière très enthousiaste en disant bah, c'est peut-être la bonne puis si mm -hmm. c'est pas la bonne c'est pas grave et puis euh, de fil en aiguille ça t'amène assez vite euh, vers les bonnes personnes et puis euh, après bah, tu, 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 tu parles du projet tu, tu... au début c'est jamais sûr et donc euh, tu as, as une phase de, de tâtonnement mutuel mmh. Euh, puis est-ce que euh, est-ce qu'on va voir les choses pareilles d'un point de vue euh, projet, d'un point de vue ambition, d'un point de vue valeur, d'un point de vue financier aussi Est-ce qu'on a envie des mêmes choses Est-ce qu'on a est-ce qu'on a la même manière de gérer l'argent Parce qu'il y a aussi ça hein, tu mets tout en commun et euh, et puis ça se fait petit à petit quoi.
1: Ok, donc c'est comme ça que t'as validé avec euh, ces, euh, euh, ces 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 euh, on, joue, on joue en carte sur table avec, euh, avec lui pendant, pendant, pendant l'échange, euh, que vous avez validé la volonté de, de bosser ensemble.
0: Euh, ok. C'est ça. Bah, a, je pense qu'on s'est trouvé parce que c'est on se trouve mutuellement. Ça, c'est vachement important. Et donc, du coup, il faut, 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 faut créer ce terrain. Et après, mine de rien, quand as fait un petit peu d'entrepreneuriat, déjà, t as, t as, t as, t as appris ce que c'était et t as, t as vécu les difficultés. Donc, tu sais aussi ce que tu recherches. Donc, ça, ça a permis d'aller plus vite. Quoi.
1: Ok. Très bien. Donc là, tu as, as ton équipe fondatrice. Euh, C'est quoi les, les étapes d'après euh, Vous commencez donc euh, euh, le classique phase de user research où euh, euh, de toute façon, tu étais déjà le, le propre utilisateur de ta future solution. Donc, euh, comment est-ce que tu t'y es pris derrière pour construire cette première version du produit Parce que euh, quand on échangeait juste avant l'épisode, tu me disais que qu'entre le, 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 la création de la boîte et le lancement, il s'est passé un an. Euh, voilà, qu'est-ce qu qui se passe pendant ces 1 ans
0: À décembre 2018, on, on enregistre les statuts euh, et donc on commence à travailler euh, début 2019. Euh, qu'est-ce qu'on fait là tout de suite ben, on, on travaille autour de maquettes parce que les maquettes viennent cristalliser en fait, euh, des fonctionnalités et un, un, un user euh, journey. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et puis ils viennent donner du look and feel, donc tu sais à peu près où tu vas atterrir aussi en termes de, du X et du high. Euh, et donc euh, on fait tout de suite tester ces maquettes donc avec des des, des, des figma où tu peux cliquer mmh. et voir le comportement des utilisateurs. Euh, on avait une idée assez claire de ce qu'on voulait, donc ça a tout de suite permis de, de, de valider ou invalider. Mais mmh. globalement, ce qu'on avait prévu, c'est globalement ce qu'on a euh, tout de suite euh, euh, décidé de d'enclencher. De, et, euh, et en parlant de ça, tu commences tout de suite à coder euh, ton back, euh, ton front. Euh, et donc euh, voilà. Et donc euh, au bout de six mois, on avait donc on a euh, donc dans l'aventure il y avait tout de suite euh, un de nos premiers euh, employés qui est aussi euh, associé euh, euh, au capital euh, qui s'appelle Lucas mmh. Et puis tout de suite on a on a donc qui a qui a vraiment fait tous les postes possibles et imaginables chez chez l'IBO comme nous euh, et qui est toujours là euh, qui est responsable et ops et euh, et tout de suite on a recruté des développeurs en fait donc euh, ces développeurs on construit d'abord euh, toutes les briques euh, de base et puis euh, on commence à coder le back le front connecter à les différents outils qu'on utilisait mm -hmm. et donc à l'été euh, 2019 au bout de six mois on avait déjà un MVP qui était fonctionnel donc qui mmh. permettait de centraliser ses factures les valider les payer mmh. et transmettre le quatrième point que je voulais évoquer tout à l'heure la quatrième brique c'est euh, transmettre ces données les utiliser pour des tableaux de bord ou pour euh, la comptabilité mais euh, donc ça c'était fonctionnel à l'été mmh. mais à ce moment là on avait un produit qui était vraiment limité c'est à dire que ça, ça faisait vraiment euh, il y avait une option sur chaque brique ouais. et, euh, et on n'avait pas encore notre agrément euh, de paiement mmh. on, a, on est agrémenté on est enregistré auprès de la CPR qui est une entité de la Banque de France donc qui nous permet d'opérer nos services de, de paiement mmh. faut montrer pas de blanche pour ce type de, de prestation mmh. et donc euh, cet agrément on l'a obtenu en novembre 2019 ouais. euh, et donc avant ça on n'a pas le droit de lancer euh, commercialement les opérations et donc du coup, entre novembre et décembre, on a commencé à faire monter un peu euh, la, la, la pression. Et puis, en janvier 2020, on a lancé commercialement.
1: Ok, super euh, résumé. Je vais rebondir sur, sur quelques points. Euh, as dit donc, euh, donc vous aviez commencé par faire des, des maquettes euh, et, et à <coughs> les faire tester. Euh, auprès de qui Et comment est-ce que tu les as trouvés Enfin, C'était quoi C'était des copains restaurateurs Tu leur as montré la solution enfin, Comment est-ce que tu les as trouvés
0: On a fait un échantillon euh, représentatif des utilisateurs type. Mm -hmm. Euh, donc des gens avec des postes différents, donc dirigeants, euh, responsables financiers, euh, responsable comptable, directeur financier, expert comptable, euh, assistant administratif, donc euh, tous les types de postes. Et après on a croisé ça avec euh, des profils différentes de personnes, donc en termes d'âge, en termes de euh, de de digitalisation euh, en termes géographiques aussi euh, à Paris tu bah, vas pas forcément avoir le même comportement les mêmes mmh. besoins donc bref on a essayé de mixer un peu ça faut pas non plus trop s'éparpiller parce que sinon tu tombes dans le quantitatif alors que c'est ouais. une étape où tu vas plutôt chercher du, du feedback qualitatif mmh. et donc après tu passes beaucoup de temps à observer ce que font les utilisateurs ouais. donc toutes les sessions sont enregistrées euh, le moindre écueil euh, va être euh, étudié pour euh, bah, venir tout de suite avoir une expérience qui est meilleure. Euh, tu vas limiter aussi, tu vas compter beaucoup, tu vas compter le nombre de clics, compter mmh. le nombre de tapes. Donc typiquement, l'idée, c'est de pouvoir faire un paiement en un clic. Donc, okay. là où dans ta banque, c'est une vingtaine d'étapes. Mmh. Donc en un clic. Euh... Tu avais
1: déjà cette volonté du un clic
0: dès le début. C'est ça. C'est-à-dire que si tu commences pas à compter là, pour le coup, c'est quand, quand même une étape où tu conçois. Mmh. Donc vu que c'est ta première maquette, elle va quand même te servir de base pour la suite. Et donc euh, voilà. Et du coup, on avait, euh, je sais pas, 15, 20 un testeur. Mm. Et donc la chance, c'est que bah, déjà, moi, j'avais des équipes pour travailler là-dessus, dans les restaurants. Donc déjà, tu peux leur permettre de travailler dessus, des personnes internes, des personnes externes. Et, euh, et après, tu fais appel à des copains, des gens qui ont tout de suite dit qu'ils étaient intéressés. Parce que, évidemment, dans la première phase ce que tu fais, c'est que tu envoies un questionnaire à 200 potes ou 200, 300 personnes que tu connais. Et euh, tu viens juste vérifier que ta conviction elle est bonne. Quoi, hein. mm. Donc là, quand tu as 95% de personnes qui répondent, si j'ai un outil qui me permet de centraliser, valider, payer mes factures, est-ce que j'utilise à, à, à 95% Oui. Mmh. Ah, tu dis, bon, bah, j'ai un truc. même
1: Ouais, complet. OK, très bien. Euh, super clair. Euh, pour, et, et, et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, euh, tu dis que tu as recruté assez rapidement euh, des devs, alors qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de, de, de chiffre d'affaires, il enfin, n'y avait pas d'activité commerciale. Ça veut dire que vous avez financé en fonds propres, vous avez eu des subventions. Comment est-ce que vous y êtes pris pour, pour démarrer euh,
0: on a toute une limite du cash, okay. donc euh, voilà, on pense qu'un entrepreneur il doit s'impliquer, euh, il doit s'investir euh, en termes de temps, en termes d'argent, mmh. et, euh, et après on a eu la chance d'avoir euh, autour de nous des business angels qui nous ont proposé d'investir, on a rencontré des fonds aussi à ce moment-là grâce la plupart du temps à ces business angels, et de fil en aiguille on a fait un premier tour de Précide, mmh. ce qui n'était pas si commun que ça à l'époque, même si c'était il, il y a un peu plus de deux ans, deux mmh. ans et demi. Avant euh, l'agrément du coup Ouais. Ah ouais, largement, ouais, ouais. Là, on était vraiment, on avait euh, des gens qui étaient hyper comités pour utiliser le produit, mm -hmm. mais c'est vrai que le produit n'était même pas fini. Mm -hmm. On avait déjà euh, une ébauche de produits quand ça s'est fait, donc c'était avec des business angels et avec Briga, euh, Briga Capital, que je salue bien, et euh, voilà.
1: Ok, donc ça c'est des gens euh, que tu connaissais de par ton, ton ancienne vie, c'était des, des gens de, de euh, ouais avec qui tu avais été mis en, en relation et, euh...
0: Les business angels certains, oui. Ouais. Et donc, tu sais comment ça fonctionne. t'en parles à tes potes parce que tes Business Angel, c'est vraiment un truc de copain. Donc, en fait, les Business angels en parlent à leurs potes pour euh, voilà valider leurs convictions. Ouais, lui, eux, il me semble sympa. Bon, il y a un truc, euh, voilà, ça, ça peut être cool de mettre un ticket. Donc, tu valides ça, et puis, euh, pour le coup, on connaissait pas, on connaissait aucun fond. J'ai jamais pitché un fond, mmh. je sais pas.
1: Ok, ok, ok.
0: On l'a pas forcément bien fait aussi, tu vois. <rire> <Voilà. rire> bon,
1: t'as quand même eu Briga, c'est pas mal. <rire>
0: euh,
1: top. Donc, euh, très bien. Donc, vous financez comme ça sur, sur fonds propres et avec un, un précide. Euh, la CPR, comment est-ce qu'on obtient l'agrément? Tu dis qu'il faut monter, montrer pas de blanche. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment, euh, comment se déroule un processus d'agrément auprès de la CPR? Est-ce qu'il faut, il faut du cash C'est -ce qu euh, quoi les prérequis
0: ah, Quand tu es une boîte qui vient de s'immatriculer, le problème, c'est que déjà, tu n'as pas de bilan à montrer. Donc, si tu as du cash, tu vas faire quoi Tu vas faire une photocopie de ton, mmh. une photo de ton compte bancaire Bon, voilà. Donc, euh, du, du coup, on a, on, a, on a un agrément plutôt junior qui permettait de, 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 de se positionner là-dessus sans avoir du capital à bloquer sur un compte en cas de problème. Euh, sachant que ça, c'est plutôt amené à évoluer, mais bref. Et donc, euh, tu remplis des documents, mmh. qui sont très, très clairs, très longs, très précis. Tu euh, définis des politiques, par exemple, sur des sujets comme la fraude ou le blanchiment. Mmh. Parce que quand tu bouges de l'argent, tu, tu dois évidemment vérifier que euh, tes utilisateurs vont pas l'utiliser pour financer euh, le terrorisme ou pour mmh. blanchir de l'argent. Mmh. Tu définis ton organisation d'un point de vue technique. donc C'est pour ça que bah, sans Pierre-Antoine, on ne pourrait pas en être là où on est, on est aujourd'hui. donc le, La compétence technique sur le paiement elle est très importante. Et puis, euh, et puis il y a un historique. Que si tu as euh, un cas judiciaire lourd, il y a peu de chances que tu puisses lancer ton activité. Et donc Ce qui va du coup faciliter, ça va être un, un ensemble de signaux que la CPR va pouvoir analyser pour savoir si, a priori le business que tu vas proposer est solide mmh. parce que le problème c'est que s'il n'est pas solide et que tu as je sais pas moi euh, 100 000 consommateurs qui ont des comptes bancaires chez toi si c'est 100 000 consommateurs ils perdent leur argent qu'est-ce qui se passe mmh. et donc on l'a vu récemment malheureusement il y a eu un truc un problème de ce type là euh, à la CPR ben pas chez nous hein, euh, bah du coup tout le monde est dans le pétrin mmh. donc, euh, donc ils, ils doivent vérifier c'est leur obligation de régulateur et du coup mais ça reste une entité sur laquelle tu peux pas faire pression donc qui est, qui est bien sûr aussi très policée. Donc si tu as un problème parce que le process c'est un peu long euh, pour obtenir ton agrément mais ben, tu vas solliciter un rendez-vous mais tu sais pas forcément avec mmh. qui. Donc tu essaies de nouer aussi comme ça une relation mais c'est un régulateur. Donc comme tout régulateur, il se doit de, de rester indépendant et de et
1: Ok. Et donc pour euh, déposer un dossier auprès de l'ACPR, un agrément euh, junior, tu, tu te fais euh, entourer par des, des conseils, euh, justement, tu, tu parlais de, de documenter ta politique contre la fraude, etc. Est-ce que euh, donc euh, euh, est-ce qu'il faut s'entourer et, euh, et est-ce que ça a un coût
0: bah, La chance qu'on a, c'est que euh, Jérémy est avocat de formation et il a pas mal travaillé sur ces sujets-là, donc euh personnellement, ainsi qu'avec son réseau personnel, on, on pouvait euh, se faire aider, mmh. ce qui permettait de limiter les frais euh, bancaires, enfin les frais juridiques, pardon. Et puis, euh, Pierre-Antoine, comme je te disais, connaît ça super bien. Euh, et donc, euh, ça a aidé. Et, et après, euh, oui, si ça met un peu de temps, tu vas te faire conseiller, mais euh, le dossier en tant que tel, euh, il se remplit bien. Euh, voilà
1: Ok. Très bien. Donc, tu as ton agrément. Euh, donc, après quelques, quelques mois, c'est ça Enfin, t as, t as, t as, ça a pris combien de temps
0: ouais, Ça a pris quelques mois, ouais. Ça ouais. a pris bien six mois, ouais. ok. okay, okay. <rire> c'est long quand tu attends, quand tu veux te lancer, voire mmh. un peu plus, je pense. Même huit mois, je pense.
1: Ok. Et euh, donc là, tu as ton agrément. Tu me disais qu'en euh, attendant de pouvoir lancer le produit sur le marché, tu commençais à faire un peu de bruit. Euh, ça veut dire quoi Comment est-ce que tu as fait et, et avec quels moyens
0: Alors, justement, on a... On a... On n'a pas fait trop de bruit parce que le, le, le si tu lances la commercialisation avant, tu peux ne pas avoir ta, ton agrément du tout. Donc là, on okay. voulait vraiment pas risquer ce, ça. Donc euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé euh, en mode testing mm -hmm. à vraiment avoir des utilisateurs qui tournent. Donc on a fait, on a dit à 50 TPE qui attendaient pour utiliser le service, bah tu peux utiliser, mais faut pas que tu l'utilises beaucoup. Et puis on fait des petits montants, etc en mode test, parce mmh. que c'est normal, en fait, c'est usuel, euh, que quand tu as codé ton, ton produit, tu le fasses tourner, quoi, pour, pour l'éprouver. Donc, c'était pour éprouver, mais on n'était pas dans l'usage. Euh, euh, typiquement, un utilisateur allait pas payer 100% de ses factures avec nous, mmh. à ce moment-là. Ouais. C'est ce qu'on leur disait. On leur disait, euh, testez, faites-nous du feedback, comme ça, dès qu'on peut lancer, euh, vous pouvez l'utiliser, et ça correspond à vos besoins. quoi.
1: Ok, donc euh, là, tu, tu commences. Donc, euh, les, les premiers euh, clients, véritablement, euh, pour, pour lancer la machine, parce que derrière, on y reviendra, ça va très, très vite. Euh, comment est-ce que tu les, les signes euh, Avec quelle méthode à ce moment-là
0: Tu les signes, euh, bah, tu leur proposes d'utiliser l'outil le, le, mm -hmm. et tu leur demandes s'ils sont contents avec. Et puis, tu monitors aussi, tu regardes euh, l'usage qu'ils en font. Et puis... Euh, ça se fait, après, ça se fait naturellement, c'est-à-dire que tu leur dis, bah si je t'enlève le produit, si je te le retire, est-ce que c'est un problème pour toi Ah bah ouais, là, j'ai pris mes habitudes. Et, euh, et tu peux aussi avoir le, le, le feedback contraire qui est, ouais, franchement, c'est bien, mais si j'ai pas ça, je pense que je resterai pas. Et donc, tu, tu fais ce travail-là. Et en fait, euh, pendant la, la, la première année, on a ce qu'on a travaillé le plus, c'est notre objectif d'usage. En fait, on voulait avoir un usage hyper sticky, donc très ré, très récurrent. Euh, donc l'idée c'était qu'on on disait à nos premiers utilisateurs on vous fait pas payer tant que vous n'êtes pas satisfait mmh. et euh, par contre vous engagez à payer le jour où vous l'êtes et puis on se donne un, une période donc au bout de x mois mmh. et euh, donc c'était un peu du, du cas par cas quoi hein, à ce moment là et puis euh, mais comme ça on est d'accord sur un prix mmh. d'accord sur un prix comme ça on, on, on comprend aussi la valeur qu'il voit dans l'usage et puis, euh, et après, on va monitorer, on va regarder l'usage qu'ils en font mm -hmm. pour arriver à un usage qui est vraiment conséquent. Donc, faut il faut qu'ils payent 90% de la facture avec l'IBO, par exemple. Mm -hmm. euh, en tout ça, ça veut dire que probablement, euh, il faut ça pour nous faire plaisir. Et puis, le deuxième truc, c'est que il faut qu'ils l'utilisent tous les jours. OK. Et donc, quand tu as atteint ces deux objectifs, tu dis, bon, ben là, j'ai mm -hmm. une super stickiness. Et donc, après, tu vas regarder si les, les utilisateurs, si les clients restent. Et donc, euh, typiquement, euh, on, a une, on a une forte rétention euh, chez l'IBO. On la monitore au niveau de l'usage, même pas au niveau du... Enfin, évidemment, on regarde aussi euh, sur la partie euh, client, mais au niveau de l'usage. Euh, si un mec ne euh, fait pas de paiement euh, tous les mois, on va considérer, entre guillemets, alors c'est pas du churn, mmh. mais on va ouais. considérer, entre guillemets, qu'il a un churn d'usage. Mmh. On va essayer de comprendre ce qui se passe, etc.
1: OK, super intéressant comme, euh, comme approche. Euh, donc... Euh, euh... 2020, donc, le euh, lancement commercial. Euh, <coughs> à la fin de la... la fin en avril euh, 2020, ce que j'ai vu pendant mes recherches, c'est que tu avais déjà 5000 euh, 5000 utilisateurs. Euh, est-ce est que c'était conforme à ce que tu t'étais fixé comme objectif ou est-ce que ça a dépassé tes attentes euh
0: Comme je te disais, nous, on se concentrait plus sur le... Sur les chiffres unitaires. Est-ce que les, les utilisateurs sont contents Est-ce qu'ils sont sticky euh, Quelle est la récurrence Quel usage ils font du, 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 du paiement et, euh, et donc, voilà. Et, euh, et on a été d'ailleurs obsédé que par ça durant toute l'année 2020.
1: OK. Donc, point d'inflexion entre les, les 5 000 en avril 2020 et, et, et les plus de 100 000 aujourd'hui. Euh, il s'est passé un, un, un truc. Tu as, as craqué quelque chose dans dans ton acquisition euh, Parce que tu es quand même sur un marché où euh, euh, bah, tu ne vas pas trouver forcément la grande majorité de tes prospects sur LinkedIn ou autre. Donc, euh, comment est-ce que tu t'y es pris
0: Alors, y a, déjà, c'est euh, une croissance qui est assez continue. Euh, mois après mois, c'est à peu près le même pourcentage de croissance, euh, entre 15 et 20, plutôt 20 par mois de croissance. Mmh. Et donc, euh, c'est une croissance continue dans un marché qui est très grand. Euh, S'il y a un problème que l'Ibeo n'a pas, c'est la taille du marché. Notre marché, il est huge, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc, il n'y a pas, du coup, de point d'inflexion. C'est permanent. Après, les, la courbe, du coup, s'accélère parce que tu as une croissance qui est composée. Ouais. Euh, mais voilà. Et on va la regarder plutôt au niveau des cohortes. Donc, on va regarder les mecs qui sont arrivés en janvier, les mecs qui sont arrivés en février, mmh. qui sont arrivés en mars. Est-ce qu'ils continuent d'utiliser Et donc, est-ce que l'usage de chaque cohorte lui-même augmente mmh. Donc les belles courbes c'est celle où tu as une courbe qui s'accélère et où c'est voilà et tes sous-courbes elles, elles augmentent également donc ça c'est ce qu'on regardait beaucoup qu'on regarde toujours aujourd'hui mais qu'on regardait quasiment uniquement à cette époque mmh. euh, donc ça c'est le premier élément en fait un marché grand qui croit et donc une, une croissance dans ce marché qui est continue mmh. euh, le deuxième élément c'est que en fait quand euh, une entreprise c'est viral en fait ce qu'on fait c'est-à-dire que quand une entreprise en paye d'autres mmh elle les inscrit sur l'IBO et elle a des interactions avec elle. Donc, ça veut dire que euh, parmi tous nos utilisateurs, il y en a certains qui sont plus ou moins actifs. Mm -hmm. L'activité, ça peut être défini par j'ai euh, je, je me fais payer via l'IBO euh, et j'ai transmis toutes mes, tous mes éléments pour être payé en instantané par l'IBO. Mm. Euh, mais du coup, c'est comme Lydia. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple avec Lydia, parce que c'est un exemple, je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est que, euh, t'as des gens qui sont très consommateurs pour émettre des paiements et t'as des gens qui sont vraiment passifs mmh. qui vont juste recevoir leur argent, suivre et puis renvoyer de temps en temps et qui sont pas des utilisateurs comme je te disais tout à l'heure récurrents tous les mois mmh. et en fait ça qui est intéressant chez l'IBO c'est que il euh, y, y a deux catégories d'outils il y a des outils qui font mieux ce qui existe déjà mmh. et il y a des outils qui créent un nouveau usage et l'IBO c'est plutôt un nouvel usage donc, du coup, on ne vient pas non plus remplacer euh, forcément des choses qui, qui, qui... Évidemment, fonctionnellement, on va remplacer des, des, des fonctionnalités existantes. Mais euh, le truc, c'est qu'on propose une nouvelle manière de... de euh, une manière complémentaire. Enfin, on propose une manière nouvelle et complémentaire de faire euh, ces opérations-là.
1: Mmh. OK. Euh, et, et donc, le, le taux de transformation, au final, pour une personne qui, euh, qui a reçu un paiement via Libéo mais qui n'était pas encore utilisatrice, euh, j'imagine que tu le traques, du coup euh, donc déjà est-ce qu'il est ce qu'il est, est, qu est plutôt élevé et, euh, et, et est-ce que vous avez mis en place des initiatives en interne pour l'augmenter pour le travail
0: ouais le taux il est très élevé parce que euh, il est super à 95% euh, donc je contre qu il est entre 97 et 100 enfin pas 100% mais on va dire n'était pas loin quoi. voilà ouais ouais euh, et pour le travailler du coup tu travailles beaucoup les messages et la manière et le et tu travailles beaucoup aussi l'émetteur du message c'est-à-dire que si ça vient d'une personne que tu connais, euh, si le message est porté par une personne que tu connais, tu vas tendance à croire. Donc du coup, si je te dis « viens sur Libéo, euh, c'est bien, c'est mieux que si c'est Libéo qui te contacte. Mm. Euh, voilà. Donc euh, ça, peu, ça répond à ta question, je pense.
1: Ok, ouais, 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 ouais complet. Euh, Aujourd'hui, donc euh, es... parce que j'ai vu que tu avais euh, des sales euh, dans ton organisation, euh, et en même temps le prix de l'abonnement sur le site, il est, euh, il est à 29 euros. Donc, comment est-ce que tu fais pour avoir une équation viable euh, dans tout ça
0: Alors, l'équation, elle vient euh, de deux choses. Elle vient du fait que le prix que tu as vu sur le site, c'est par entreprise. Mmh. Sauf qu'un utilisateur libé au moyen, il a plusieurs entreprises. Donc, Déjà, il ne va pas payer 29 euros par mois, il va payer plus. Ça, C'est le premier élément. <cười> le deuxième élément, il vient que euh, du fait qu'on qualifie très bien. Et du coup, euh, déjà, un sales chez l'IBO, il va faire des démos au bureau. Et donc, il va pouvoir faire plusieurs démos par jour. Donc, euh, une journée euh, prolifique, ça peut être 6 à 8 démos par jour. Mm -hmm. C'est très Et efficace. Des démos ça durent combien de temps, à peu près Une demi-heure. Okay. Et si ça déborde, 45 minutes, mais voilà. Mm. Donc, c'est millimétré. Tu as un outil pour faire la démo qui, qui te cadre. Donc, c'est vraiment super. Un outil qu'on a codé en interne. Donc, c'est vraiment hyper carré, et, et, et d'ailleurs, dans cette démo, tout est fait pour ta trois étapes. Première étape, discovery, super rapide, super guidée mais j'ai toutes les infos qu'il faut. Mmh. Après, je te montre, en fonction de ce que tu m'as dit, donc c'est toujours plus ou moins la même chose, mais je vais adapter un chouïa, on va dire, 10-20%, la, la, la journey de la démo, euh, en fonction de ce que tu m'as dit, et du coup, je, vais te, je vais te montrer les trois grands bénéfices que l'IBO va t'apporter euh, de manière euh, guidée, c'est sur des rails, et après, euh, si t'es intéressé je te fais tout de suite la proposition et toi de l'autre côté de l'ordinateur tu vas l'accepter Ok. donc c'est vraiment c'est en direct tu peux closer la, la vente en direct ah ben il close direct ok c'est super efficace et euh... et donc voilà et donc du coup euh, vu que les mecs s'engagent euh, vu que la stickiness est forte et qu'ils reste et vu que le, le rendement entre guillemets euh, j'aime pas ce terme mais vu que le rendement euh, de l'équipe est, bo est bon mm -hmm. bah du coup oui ça marche
1: ok et euh...
0: n'oublie pas qu'après qu'un mec qui vient euh, chez Lido il va aussi en armine bah, d'autres oui, ouais.
1: ouais 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 donc il y a ça à prendre en compte au final euh, c'est pas une une, une LTV euh, monoclient c'est c'est tout ce qui va t'apporter derrière plus le nombre d'années qui va rester.
0: Il y a du bouche à oreille euh, les hum, on a ce qu'on voit beaucoup sur le chat sur le channel sale, c'est que le, les mecs disent bah aujourd'hui il met deux hein, deux entités mais la semaine prochaine il en mettra trois si ça se passe bien donc aussi tu as beaucoup d'upsell en fait. C'est pour ça que le fait qu'optiquement, ça reste abordable, c'est quand même super parce que ça permet d'en ajouter aussi beaucoup.
1: OK, donc aujourd'hui, euh, le, le commercial, il peut signer pendant une, une démo euh, avec un outil interne. Euh, est-ce que euh, ça peut arriver que ça nécessite plusieurs démos ou est-ce que c'est tellement bien calibré aujourd'hui qu'il n'y a plus besoin de, de faire plusieurs démos à la suite
0: Pour les utilisateurs auxquels on, pour lesquels on répond... Euh, à leurs problèmes tout de suite, euh, c'est immédiat. Mmh. Et puis, en, en fait, souvent, ils arrivent, ils ont déjà fait leur choix, ils savent, mais ils, bon, ils veulent quand même deux, trois, poser deux, trois questions, être sûr qu'il y, qu y a un vrai service derrière, parce qu'on parle de bouger de l'argent et potentiellement de donner accès euh, à, à son compte bancaire. Donc, euh, bon, t'as pas non plus envie de perdre ton argent. Mmh. Euh, donc, là, ça va très vite. Et c'est vraiment la majeure partie des cas. En revanche, c'est des utilisateurs... Euh, plus gros, avec des problématiques nouvelles euh, avec des enjeux de sécurité différents mmh. qui vont avoir plus de questions et donc là en fait ils sont sur un autre parcours on va, on va les router ailleurs et donc ceux, si on répond à leurs problèmes on va reprendre une démo mmh. euh, et si on répond pas à leurs problèmes on, bah, on, va, leur, on va leur dire si c'est dans notre roadmap ou pas et si c'est dans notre roadmap on va leur dire bah, ça vous l'avez dans un mois, ça vous l'avez dans trois mois et ça par contre désolé on peut pas y répondre à court terme et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on continue à rester au, au contact des demandes, des besoins, mmh. parce qu'on fait voler notre, notre produit en permanence. Donc là, en fait, t as, t as les équipes tech et, et produits et, et sales sont hyper proches. Et il y a un travail qui se fait main dans la main qui est vraiment phénoménal.
1: Ok, super. Euh, je, je, je vois un peu mieux, du coup, l'équation économique. euh donc aujourd'hui sur les, les peut-être euh, sans forcément rentrer dans, dans tous les détails, mais euh, qu'est-ce qui marche en termes d'acquisition de, euh, de clients aujourd'hui chez Libéo Est-ce que c'est plutôt de l'inbound avec du content J'ai vu que en plus vous aviez fait un, un gros travail sur sur le branding de, de, de la marque. Euh, donc c'est quoi un peu le split entre euh, la partie inbound et outbound pour
0: vous alors, le, bon, il y a, ça dépend de qu ce qu'on met dans Inbound Outbound, mais euh, l'Outbound est devenu un canal assez euh, significatif euh, chez nous. Euh, donc, dans l'Outbound, on a euh, de l'outreach par email, ou mm -hmm. même un peu de call-call de également, euh, sur des bases hyper ciblées. Euh, donc, typiquement, on va identifier que dans telle industrie, on a déjà beaucoup d'utilisateurs. Donc, du coup, on va intensifier euh, notre prospection. Et donc, euh, mais, mais du coup, pour te répondre, en fait, Inbound and outbound, c'est assez partagé chez nous, mmh. euh, et, euh, et on a encore beaucoup d'organique, beaucoup d'organique, donc euh, vraiment du trafic qui arrive, qui est qualifié, mmh. il faut requalifier tout de même, euh, parce que t'as des gens qui peuvent arriver par hasard, euh, et qui peuvent vraiment se planter, t'as des gens qui pensent sur l'IBO, trouver un endroit où ils peuvent payer leur facture d'électricité, mais personnel donc là c'est pas le truc mmh. mais typiquement c'est le cas pour un business donc va expliquer que tu peux le faire si as un business mais pas bref. Mmh. donc euh, donc voilà donc, euh, donc voilà mais en gros pour te dire euh, si ta question c'est qu'est-ce qui marche chez l'IBO ce qui marche euh, c'est euh, ce qu'on ce qu arrive à bien faire et euh, parce que je pense que tous ces canaux si tu les travailles bien tu peux vraiment faire des choses fantastiques et donc on travaille bien en organique on travaille bien en, en SEO on a constitué une marque qui est quand même euh, de plus en plus connue donc ça vient créer la notoriété de la brand awareness donc ça, ça amplifie les phénomènes autour du bouche à oreille et euh, on a euh, on a beaucoup travaillé autour de ce qu'on fait euh, en termes de dispositifs publicitaires, que ce soit pour de l'outreach ou pour de la de la, de la ré ré réassurance et du retargeting. Euh, donc ça, on, voilà on fait beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Euh, et je pense que ce multicanal, euh, il est important si tu veux continuer à croître. Mm. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, on peut rentrer dans le détail si tu veux, mais il y a pas mal de trucs qu'on fait qui marchent bien. Et en tout cas, personnellement, euh, ce qui, je trouve, euh, est vraiment... Euh, euh, super c'est tout ce que tu peux faire et qui dépend pas euh, de quelqu'un d'autre donc euh, le content c'est un levier exceptionnel il n'y a rien de plus euh, porteur euh, et, et, euh, et, euh, et long terme que de réfléchir à ce que tes utilisateurs potentiels recherchent mmh. et leur proposer des choses qui leur sont utiles et après le deuxième élément que je trouve super c'est l'outreach parce qu'avec l'outreach aujourd'hui, tu peux faire des trucs complètement tarés. Donc, à dans l'équipe avec Quentin, Alexis et Antoine, ils s'éclatent bien là-dessus. Ils font des trucs assez dingues. Je comprends pas tout ce qu'ils font, pour être <rire> honnête. J'arrive à comprendre grosse maille. Mais et ça marche. Voilà, ça marche et c'est assez incroyable.
1: Ok, Ça serait peut-être intéressant de, de décortiquer ça à l'avenir. Euh, top. Et donc, tu as parlé de, de, de content. Tu as aussi parlé de... de... Euh, de, de rebranding euh, donc vous avez euh, lancé un grand chantier là-dessus euh, parce qu'avant le site il était plutôt bleu donc c'est les couleurs euh, que tu as, t as classiques en, en, en finance euh, pourquoi c'était important de, de, de faire ce travail sur, euh, sur l'image euh, de votre côté et qu qu'est-ce qu que ça vous a apporté au final
0: bah Parce que l'IBO n'est pas un produit classique et donc on, on pense qu'on ne voulait pas avoir une image classique euh, et au-delà de ça il y a un, un, un objectif qui est plus euh, trivial c'est de sortir de, de la masse et donc d'être identifié avec des couleurs et, une et avoir une identité euh, singulière, euh, différente. Pas différente parce qu'il faut être différent, différente parce que ce qu'on fait c'est singulier et notre mission est singulière. Euh, et donc il y avait pas mal d'objectifs avec ce rebranding. En fait on n'avait pas eu l'occasion d'attacher, de mettre tout le temps euh, qu'on voulait à, à déjà à cette brande. Je mmh. pense qu'une marque, c'est très important, c'est d'autant plus important pour un usage qui est quand même relativement nouveau. Aujourd'hui, tu payes tes factures, tu les payes depuis ta banque. Mmh. Tu les payes depuis ta banque euh, par virement ou par chèque. Donc, euh, comment on propose quelque chose de nouveau mmh. Et donc, du coup, il faut, 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 faut quand même avoir une identité qui est distinctive et qui va véhiculer cette différence, qui va véhiculer ce que tu fais et les valeurs avec lesquelles tu le fais. Donc ça, c'est vraiment déjà très très important, le message que ça véhicule. Donc ça, c'est vraiment l'élément important. Et puis, il euh, y a des éléments qui sont euh, importants aussi, c'est que notre ambition, elle est elle n'est elle est pas qu'en France. De, de fait, on est déjà présent au UK et dans notre pays et on va intensifier cette présence à l'international et donc, euh, une marque c'est un actif global, mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'il y a la différence entre Abritel et Airbnb, c'est que Abritel, c'est en France euh, et le et logo euh, tu le verras pas dans beaucoup de pays euh, en dehors du monde francophone, euh, Airbnb c'est devenu un réflexe, c'est comme Uber en fait, euh, Uber moi potentiellement je vais plus l'utiliser en dehors de Paris qu'à Paris, mais c'est vrai que quand je suis en dehors de Paris je sais qu'il y aura toujours Uber, donc en fait... Comment t'établis quelque chose qui devient un réflexe eh ben, objectivement, pour que ça fonctionne, il faut aussi avoir une, une, une présence géographique qui est mmh. importante. Et donc, il faut que cette marque, elle soit identifiable euh, et, 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 et qu'elle parle aussi, euh, quelle que soit la géographie. Mmh. Et donc, je pense que euh, cette marque, on la voulait plus intemporelle. On voulait qu'elle soit vraiment ancrée, mmh. euh, voilà. Et puis, elle est plus humaine, elle est plus proche des utilisateurs. Donc, euh, voilà, on a fait un parcours avec euh, avec euh, l'agence avec laquelle on travaille là-dessus qui s'appelle Coteau. Qui, a, qui est derrière justement la marque Airbnb que je citais c'est le, le fameux logo en A qui ouais. représente à la fois un cœur une maison qui est super qui ouais, est incroyable ce logo c'est eux qui l'ont dessiné ils ont fait plein d'autres trucs ils ont fait Venmo donc Venmo qui est vraiment une référence dans le paiement Pire to Pire euh, qui est pour reprendre l'image de enfin le, 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 la, la, la tagline de Venmo c'est du paiement social mm -hmm. j'adore cette euh, on croit beaucoup à la communauté chez l'IBO et donc euh, voilà, c'était un truc qui nous tenait à cœur et on s'éclatait à le faire. Et euh, voilà, on adore. Euh, voilà, et, et les utilisateurs adorent. Alors, y a, y a, clivant, il y a. C'est clivant, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 2%, 2 ou 1% des gens qui nous ont fait un retour négatif. Ah ouais. Et 99% ouais. des gens qui nous font fait un retour super positif.
1: Moi, je trouvais ça plus chaleureux par rapport à, à, en fait, à la charte graphique d'avant et, et même au, au niveau des messages. Euh, parce qu'à l'époque, j'avais déjà regardé le, le site de l'IBO. Euh, euh, à un autre moment et, et pour le coup ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt enfin, la transformation était plutôt réussie
0: c'est euh, intéressant d'avoir ton avis là-dessus comment c'est tu sais quoi ta réception de la marque et qu'est-ce que ça véhicule pour toi comme, bah, comme plus, attribue c'est nettement
1: plus chaleureux que le bleu classique que tu retrouves en, en, bleu, euh, fin le, le, en, en finance en, en banque euh, c'est plus humain euh, et, euh, et, et ouais le, le, le côté euh... puis même sur le au niveau des, des, des polices au niveau des, des messages c'est quand même il euh, euh, y a, y a et, ouais il le il y a le petit logo euh, euh, cette histoire derrière la poignée de main aussi qui est, qui est assez sympa mmh. euh, en tout cas je trouve c'est c'est bien exécuté euh, ça, ça prend du temps ça prend du temps c'est un projet de combien de mois ça
0: premier bah Déjà, faut choisir avec qui tu vas bosser. Ouais. Et donc là, tu contactes les meilleures agences du monde et euh, bon, tu fais des rencontres fantastiques, c'est super. Mais il euh, faut qu'elles soient dispo, faut qu'elles aient aussi envie de bosser avec toi. Donc, on a eu la chance de, de pouvoir bosser avec euh, les meilleurs. Et après, tu... Euh, et après, bah, tu... Euh, tu fais plein de sessions de travail mmh. et donc de la première session de travail jusqu'à la réalisation et le lancement en ligne du site qu'on a qu'on a qu'on a lancé en septembre, c'était un travail de ouf de toute l'équipe euh, et je leur dis encore merci parce que c'était un, un accomplissement exceptionnel. Euh, ben on a ça prend six mois quoi. Mmh. C'est ouais. un truc de ouf, le gros quoi. chantier. Énorme. Okay. Et puis on a tous bossé dessus. Ça c'était vraiment génial.
1: Ok. C'est quoi un peu tes tes conseils pour une, une startup qui, qui veut changer comme ça son, son image, euh, à quoi elle doit penser euh, C'est ouais, quoi tes conseils là-dessus, maintenant que tu l'as fait
0: il y, a, il y a des éléments euh, qui sont purement euh, mécaniques, quoi. Euh, donc dans notre cas, le rebranding euh, n'impliquait pas un changement de nom. On voulait pas changer de nom. Mais déjà, si tu changes de nom, le point de départ, c'est parmi le type d'idée que j'ai. Qu'est-ce qui est dispo Qu'est-ce qui l'est pas Parce qu'en fait, tu vas toujours tomber sur un truc qui est pas dispo et euh, qui va peut-être être déposé euh, en Belgique, mais pas aux Pays-Bas, machin, enfin bref. Donc, il euh, faut que tu checkes check sa disponibilité et ça, c'est vraiment euh, un vrai job. Et donc, tu fais le même travail sur euh, étudier euh, dans ton environnement euh, les, les marques, donc d'un point de vue visuel déjà, mais aussi ce qu'elles vont chercher à véhiculer comme message. Euh, et donc... Chaque marque va véhiculer quelque chose. Par exemple, si tu prends dans le monde du burger, mmh. truc à la con, là, tu vas voir McDo, Burger King, Five Guys, etc., etc. Et chacun va véhiculer un message. Donc, tu connais McDo, bah, la, vous êtes comme à la maison. Euh, burger King, c'est euh, le plaisir décomplexé, humanistique. Enfin bref, chacun a un côté trébillon, donc chacun a une, une identité. Donc déjà, ce que ta marque va exprimer, c'est euh, quelque chose qui doit être singulier qui est vraiment authentique, qui doit refléter ce que tu fais, pourquoi et surtout pourquoi tu le fais, et, euh, et qui doit aussi se, se démarquer, parce que si tu te démarques pas en faisant ça, ça a quand même peu d'intérêt, parce que l'idée c'est de créer un actif qui sera toujours identifiable. La, la communication c'est quelque chose qui doit être authentique, singulier, mais qui doit aussi être répété, répété, enfin tu dois répéter, 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 et l'actif que tu constitues au bout de peut-être 20 ans, mm -hmm. bah, c'est le fruit de cette répétition et de cette constance. Et donc il faut que ça soit du coup hyper euh, propre à, à, à ce que tu fais, parce que sinon, du coup, bah tu vas pas pouvoir le répéter, ça, ça sonnera faux très rapidement. Et au-delà de ça, après, la manière de l'exprimer bah, doit évidemment être singulière. Donc, si tu en as un qui est vert, un qui est rouge, un qui est bleu, qu'est-ce qui a du sens et quels sont qu quel bel univers tu peux créer autour de ça okay. Et après, il y a une forme de pâte, en fait, une pâte euh, patte de design. Et donc, le conseil, ce serait de travailler avec des gens avec qui tu, ça sent tu sens tout de suite que le, 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 ça passe, quoi. Donc, mmh. il faut que, tout de suite que, que les interactions soient fluides et agréables. Sentir que tu es sur la même longueur d'onde pour travailler avec euh, des créatifs, des agences avec, avec lesquelles tu vas travailler. Top.
1: Mais je, je, veux bien, euh, je veux bien les noms, peut-être pour les mettre en, en descriptif de l'épisode, euh, si jamais tu, tu les as. Comme ça, les gens pourront euh, ouais, faire plaisir. un peu leur, leur benchmark si jamais euh, euh, ils sont dans cette situation à l'avenir. Euh, super. Et donc là, oh, donc, cette, euh, ce changement de, de branding te permet aussi de. De, te, de mieux te projeter vers l'international. Aujourd'hui, ça représente quoi pour l'IBO dans, dans le business et aussi dans, dans tes intentions pour la suite
0: dans le business aujourd'hui, euh, en termes de chiffres, c'est quand même principalement France, mais ça c'est si on va le passé. Euh, ce qu'on a fait en 2021, c'est qu'on a construit euh, notre euh, notre expansion euh, à l'étranger, avec déjà des utilisateurs dans d'autres euh, pays que la France, et puis avec euh, notre présence euh, au UK. Et donc euh, euh, aujourd'hui, elle est naissante, euh, mais du coup, bah il faut, enfin, il y, y a un début à tout, et donc euh, on projette euh, d'avoir 40% de nouveaux de nouveaux utilisateurs à partir de déce fin, fin décembre. Euh, 2022 qui sont en dehors de France. Ok,
1: donc là, tu as commencé par le, le UK, c'est ça Le
0: UK, ça va être notre gros, gros accélérateur là, sur 2022. Okay.
1: Tu, tu, tu comptes, tu, tu vois, juste avant l'épisode, on, on avait parlé de, de recettes pour le démarrage du projet tu comptes appliquer ces, ces mêmes recettes euh, ou est-ce que tu te dis que tu vas attaquer le marché de manière différente parce que culturelle, <coughs> différence culturelle, parce que euh, réglementaire parce que là-bas j'imagine il va falloir faire un nouveau process d'agrément euh, comment, comment est-ce que euh, tu est attaques ce, ce nouveau marché
0: bah, Donc Les étapes juridiques, réglementaires elles sont, elles sont derrière nous mais elles prennent du temps donc effectivement il faut les anticiper, monter une boîte enfin bref il y a pas mal de trucs euh... D'un point de vue euh, playbook euh, go-to-market, euh, le, euh, le postulat de départ, c'est que ce qu'on fait va fonctionner là-bas, donc c'est ce qu'on va tester en premier. Mm -hmm. en tout cas, enfin, c'est ce qu'on a déjà commencé à tester. Euh, et euh, mais il on, on, y a déjà des spécificités qu'on connaît, euh, qu'on qu voit aussi déjà dans, 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 dans les retours. Et donc, euh, faut pas non plus être borné. Euh, L'idée, c'est que as un playbook qui marche, mm -hmm. donc faut l'adapter. Euh, mais, mais, mais euh, probablement qu'il faut aussi insister si tu vois que tu, euh, tu, tu, euh, ça marche pas comme tu voudrais au début, il bah, faut continuer à insister ça va finir par marcher en... il enfin, faut être ad adaptable, il faut être réactif mmh. mais globalement si ça marche en France, euh, en fait, ça, ça va marcher au UK à peu près pareil
1: okay. et euh, là tu, tu, tu parles de, de playbook euh, en termes d'objectifs, donc tu as dit que tu voulais que ça soit la grande majorité de, de, de ton newbies euh, j'ai dit 40%, 40%, hein. 40% ouais. Ouais. Euh, à, à quelle échéance euh, c'est quoi les échéances euh, que, que tu as définies pour, pour ces marchés là
0: bah, du coup euh, si on prend l'exemple du UK il y a déjà des étapes produits c'est à dire qu'aujourd'hui le périmètre fonctionnel de l'IBO UK il est inférieur à celui de l'IBO en France donc l'idée c'est qu'il soit complètement euh, similaire, donc ça sera bientôt le cas mmh. euh, et après il y a des alliances euh, l'IBO fonctionne beaucoup avec des partenariats et donc euh, ces partenariats ils sont ils sont noués euh, maintenant l'idée c'est de les faire vivre euh, au UK comme ils ont pu vivre en France ils ont même des chances de plus fonctionner euh, au Royaume-Uni parce qu'au Royaume-Uni il y a un taux d'équipement de solutions comptables mmh. euh, euh, plus important et en plus il est concentré en, entre moins de, 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 de partenaires ok donc, nos partenaires, entre mmh. guillemets, ont plus d'utilisateurs. tu t'as plus de reach avec moins de partenaires. Exactement. OK. Exactement, c'est ça. Et donc, euh, l'idée, c'est d'utiliser de, de, ça. Et puis après, euh, nous, on s'appuie vraiment sur des expertises locales. Donc, on a, on a, on a commencé à constituer une équipe de, de, de rockstars sur place. Et euh, après, bah, voilà, on a de, de... Pour certains, ils ne nous ont pas encore rejoints. Donc, on a hâte que tout le monde soit là pour, pour y aller à fond. OK. Et on, tu vois, ça fait... Ça fait six mois qu'on fait beaucoup d'évent, qu'on fait beaucoup de meetings, qu'on a des mecs qui testent. Euh, on a des mecs qui sont, as des mecs qui sont clients, mais ce n'est pas encore comme en France. Donc mmh. voilà.
1: Ok, non, mais j'ai hâte de voir un peu l'évolution. C'est quoi un peu l'objectif en termes de, de clients aujourd'hui Là, tu es à plus de 100 000, euh, cent, entre 130 et 150 000, tu, tu me disais. Euh, c'est quoi les objectifs en euh, un an, deux ans euh, en termes de, de clients
0: L'idée, c'est de faire entre x3 euh, et x5 tous les ans, quoi. Mmh. Okay. Et après, quand peut-être un peu plus gros, peut-être plutôt entre un 5 et 2. Quoi.
1: Mmh, top. Euh, bah justement, donc ça, ça fait la transition avec, je dirais, la, la dernière partie. Euh, euh, on a, on a, là, tu as eu différentes phases depuis le lancement le, du projet. Euh, tu as commencé donc, solo avec ton idée, euh, puis tu t'es entouré de tes associés, puis tu as commencé à recruter tes, euh, tes employés au fur et à mesure. Et maintenant... Euh, euh, vous êtes plus de, plus de 100. Euh, c'est quoi les différences majeures pour toi entre euh, ces différentes phases euh, et, et comment est-ce que tu les découpes euh,
0: C'est une super difficile question. <rire> J'essaie de bien répondre. Euh, les phases, en fait, le problème, c'est que les autres les voient, mais pas toi déjà. Ouais. Donc déjà, c'est assez dur de les découper. Euh, donc quand je dis les autres, c'est les gens qui sont extérieurs à l'aventure, quoi. Euh, et, donc, euh, et puis tu réalises jamais vraiment dans quelle phase t'es. Puis en fait, globalement, tu enfin c'est pas vraiment une préoccupation donc euh, euh, donc les mais c'est vrai qu'on on distingue je pense qu'il y a trois phases t'as la phase vraiment euh, seed quoi donc ça c'est une phase euh, vraiment de création t'es dans le t'es dans la pure création il y a rien 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 donc tu fais tout tu fais un logo euh, sur un sur un premier logo tu vois ça c'est ça c'était le logo avant même celui tu ah, t'as oui. connu Okay. Donc, tu fais un logo tout pourri que, que, que tu peux pas montrer mais que tu gardes quand même parce que c'est une belle relique. Tu construis ta stratégie, tu, tu étudies à fond le marché, tu, et donc tu, mais, mais du coup tout le monde fait tout. Euh, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin. Quoi. Tu, tu fais tout ensemble, tu, tu es tout le temps ensemble, euh, tu, tu, tout le monde participe à tout. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, c'est vraiment la phase création. Et, et tu peux pas dépasser ce stade-là, mais t'as pas encore vraiment créé ta boîte. Mmh. T'es en train de créer les, at les atouts de ta boîte. Après, t'as la phase de l'artisanat. Donc, je pense que c'est plutôt de 10 à 30. Mmh. Euh, là, c'est la phase de l'artisanat. Donc, c'est la phase où tu commences à tout faire comme tu vas faire après, mais en mode artisanal. Mmh. Donc, tu fais tout, tu fais un peu tout, tu, tu défriches tout, tu, euh, tu lances tous tes process, mmh. mais il reste... Toujours un peu foireux, il y a toujours un truc qui, qui pète. Euh, puis, ah putain, on n'avait pas pensé à ça. Donc, donc tu tâtonnes, mm -hmm. tu construis en tâtonnant. Euh, et, mais mais tu es, es déjà en tête du volume, ça brasse, tu as, as un vrai truc, tu as, mm -hmm. as, 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 as des clients, donc ne faut pas faire de conneries. Tu t es, t es, dans, es dans le réel, quoi, tu peux pas... C'est sérieux, quoi. Tu as des investisseurs, bah, bon, tu as un peu de responsabilité. Mais c'est l'artisanat. Euh, et, et, et tu passes après à une phase, et je trouve que c'est la passe la plus difficile, tu passes de l'artisanat euh, à la professionnalisation. Et donc c'est ce qui se passe euh, quand tu passes ce cap, des, je sais pas, même je pense au-delà de 60, 80 salariés, c'est ce que tu fais, mm -hmm. là tu passes à une phase de professionnalisation où euh, les tâches sont plus clairement définies où du coup vu que les tâches sont plus clairement définies il y, y a des chaînes qui se forment d'abord c'est un tel, après c'est un tel, etc donc tu vas pouvoir découper les étapes en découpant les étapes tu vas pouvoir définir pour chaque étape une success métrique, donc un, un, un métrique qui est plus important que les autres et pour lequel il faut être performant et du coup tu vas pouvoir donner à chacun l'objectif entre guillemets de cartonner sur ce, ce, ce succès métrique. tout le monde va pouvoir mesurer euh, du coup ce que, ce que ce que ce que chacun fait et donc du coup tu, ça c'est vraiment l'étape l'étape de professionnalisation et c'est pas une étape facile parce que il hein, y a des gens qui sont qui touchent à tout qui sont bons pour tout faire et mmh. qui mais qui n'aiment pas faire des tâches Concentré, plus concentrés, plus répétitifs mm -hmm. et qui considèrent que passer de, je sais pas moi, trois euh, démos à 10 démos par jour, ils vont considérer que cet objectif est pas un bon objectif. Mm -hmm. Et donc, je ne dis pas que c'est n'est pas le cas, mais en fait, je pense que c'est aussi le taf de, de, de founders de, de, de rendre ça motivant et d'expliquer ce qu'il y a derrière et quelle est la vision parce que c'est vrai qu'en tant que tel, c'est pas forcément hyper sexy, mm -hmm. euh, mais... Mais du coup, ça, c'est la phase de professionnalisation. Une fois que tu as cette phase de professionnalisation qui est réussie, ben là, tu vas passer à une phase d'industrialisation. Cette phase d'industrialisation, le scale, ben là, tu vas reproduire tes process qui marchent et tu vas les faire grandir et tu vas, faire, tu vas, faire, tu vas pousser les volumes très fort.
1: Et super, super clair pour, pour, pour les phases. Euh, moi, je me dis, comment est-ce que tu fais pour préparer Parce que tu vois... La bascule entre eux, la phase d'artisanat et de professionnalisation et de professionnalisation à scale euh, elle peut se faire parfois très rapidement euh, mais en même temps il faut l'anticiper donc comment est-ce que tu comment est-ce que tu prépares un peu ces, ces phases là
0: euh, je te le disais tout à l'heure et c'est assez euh, prégnant dans le produit euh, libéo nous on croit beaucoup à la communauté donc euh, je pour l'avoir vécu, quand tu es restaurateur, enfin, quand tu veux lancer un resto, bah, tu vas tu vas parler à tous les gens que tu connais dans ton milieu qui ont monté un resto. Euh, et donc, on croit beaucoup à la communauté euh, et, euh, et donc du coup, euh, bah, on, on, on rencontre du monde en permanence, donc on sollicite des intros tout le temps euh, par des par des copains, par des par des fonds, par euh, mais aussi en, en envoyant un mail random sur un mec que tu n'as jamais vu sur LinkedIn. Euh, donc tu penses qu'il peut être intéressant et avec qui tu penses que l'échange peut peut être peut être riche. Et euh, du coup on dédie beaucoup tous de notre temps à rencontrer des gens, en se disant que ça va forcément nous apporter des choses et, euh, et on essaie bien sûr de jouer ça hein, de, de donner en retour donc euh, donc c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait tes journées elles sont difficiles t'as plein de trucs à faire tu tu euh, tu, tu les l'heure et demie que tu vas perdre avec quelqu'un que tu connais pas entre guillemets euh, c'est 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 tentant de l'annuler euh, mais en fait faut tenir bon parce que ce temps que tu investis tous les jours pour moi il y a deux choses importantes dans, dans une boîte c'est ça c'est rencontrer des nouvelles têtes tous les jours et, et et partir avec aucun préjugé sur ce que tu vas apprendre parce que t'apprends toujours des trucs donc il faudrait être hyper open-minded là-dessus parce que ce que tu apprends c'est inestimable euh, sur, euh, avec la personne euh, sur le marché mais potentiellement sur toi aussi mmh. tu peux peut-être apprendre sur toi en parlant avec quelqu'un d'autre et le deuxième truc c'est que tous les jours tu, tu dois rencontrer des candidats pour moi c'est vraiment les deux trucs les plus importants euh, en tech bref et donc, euh, et donc du coup on fait ça tout le temps et, euh, et du coup on passe notre temps à apprendre engranger de la data et la cartographier la structurer donc euh, l'IBO c'est une méga bibliothèque où on engrange du savoir tous, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours sur tous les métiers. On, 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 on structure cette donnée, donc euh, en playbook euh, sales, euh, growth, euh, marketing, n'importe quoi, CSM, ce que tu veux. Mm -hmm. On a des usines euh, de data et sur chaque truc, on sait exactement euh, quels sont les perfs, On est capable de, de cartographier tous les, les, les types de, de, de modèles, etc. Et de savoir celui qui est le bon pour nous, celui mm -hmm. dans lequel on est déjà et celui qui va être celui, celui de l'avenir. Et donc du coup, c'est en faisant ça qu'on arrive à apprendre bah, tous les jours et à anticiper ces phases. Et donc, l'idée, c'est de parler à des gens, euh, évidemment, qui sont plutôt en avance de phase. Ok,
1: très bien. Donc, euh, bien documenter tes, tes process en amont, euh, rencontrer du monde et, euh, et impulser aussi cette, euh, cet état d'esprit auprès de tes équipes. Euh, euh, ok, super. Euh, et, et toi, justement, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu as appris à titre perso euh, pendant ces différentes phases
0: c'est tellement ouf le nombre de trucs que tu apprends de euh, toute façon je pense que l'entrepreneuriat c'est l'école de l'humilité euh, tu déjà enfin euh, tu apprends tout le temps tout le temps tout le temps tous les jours tu prends une bâche en disant putain c'est un truc de ouf comment j'ai pu passer à côté donc tu euh, c'est euh, je sais pas je ne connaissais rien ouais, un produit euh, la tech euh, euh, comment tu fais des comment tu fais un bon produit comment euh, euh, les modèles les modèles go to market J'y connaissais rien, euh, très sincèrement. Euh, le, le, pff, enfin, le, 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 Tout ce qui est HR, comment tu construis des carrières pass qui sont censées euh, euh, pour tout le monde. Euh, puisque c'est facile de faire des carrières pass qui sont euh, intéressantes pour l'entreprise le, ou pour euh, le, le staff. Mais en fait, il faut que, faut que tout, tout le monde soit gagnant. Euh, voilà et puis je pense qu'il y a un truc que tu apprends tous les jours tous les jours tous les jours c'est mais ça c'est pas lié à une start-up en particulier c'est lié à une boîte quoi qu'il arrive et à tes interactions sociales quoi qu'il arrive à tes interactions humaines c'est moi ce que j'adore c'est rencontrer tous les jours des nouvelles personnes comprendre ce que quels sont leurs moteurs quels sont leurs, leurs rouages personnels euh, parfois tu te trompes parfois tu fais euh, tu, tu vas brusquer une personne sans t'en rendre compte ou voilà donc euh, comprendre euh, Enfin, c est, c est pour moi, ce qui est génial, c'est tous les jours d'avoir de, de meilleures et de nouvelles interactions sociales. C'est vraiment un truc que j'adore et je pense que j'apprends tous les jours.
1: Mmh. Super intéressant. Euh, top. Bah, écoute, euh, l'interview touche à, à sa fin. Euh, je te pose quelques petites questions euh, pour, pour clôturer. Euh, donc là, tu es dans, dans une phase euh, hyper, hyper intense. Euh, c'est quoi le plus dur pour toi aujourd'hui dans ton quotidien
0: Le plus dur dans le quotidien, c'est que ben, euh, j'ai fait la croix sur beaucoup de choses que je faisais donc euh, ma vie aujourd'hui c'est euh, évidemment ma famille, ma femme, euh, mes filles euh, c'est euh, l'IBO et pas grand chose de plus ouais. donc ça c'est sûr que c'est dur euh, voilà voilà euh... Et euh, mais je suis très heureux euh, en famille et très heureux avec l'IBO donc ça va <rire> euh, et je ne considère pas que enfin, euh, je me considère très heureux et très chanceux de vivre ça donc il euh, n'y a pas de enfin tu me demandes ce qui est dur mais en fait moi, je le vis pas dur, mal c'est pas dire du ouais, tout ouais,
1: pour okay. moi ok voilà. super euh, t'as rencontré beaucoup de monde euh, ces deux dernières années euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: euh le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de toujours être en avance de phase. Donc, ça rejoint ta question de tout à l'heure. C'est vraiment d'anticiper tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà vécu quand même dans l'entrepreneuriat. C'est toujours déjà savoir ce qui va se passer d'avoir une solution en fonction des différents scénarios. Euh, donc, dit autrement, toujours avoir un plan B. Et puis, euh, d'être très réactif. Faut... L'entrepreneur, il réagit très vite.
1: OK. Euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans, dans l'histoire de, de l'IBO, ça serait quoi
0: Rien, parce que... On... Bon, je ne sais pas où on en serait si on faisait des choses pareilles. Donc, euh, voilà.
1: Top. Euh, dernière chose, euh, est-ce que tu aurais un, un livre ou euh, une ressource à nous recommander euh,
0: Un bouquin une, qui t'a marqué ou... Une ressource que je trouve incroyable, c'est euh, les ressources que produit un, un fonds qui s'appelle NFX, euh, qui est vraiment euh, tout ce qu'ils font, bouquins... Enfin, un bouquin non mais blog, article, newsletter, euh, podcast c'est ouf. Euh, J'avoue que je trouve que la newsletter de Jean-Charles Samuelian, a mmh. vraiment très très bien faite. Euh, c'est super ce qu'il fait. Et puis j'ai acheté euh, The Call Start Problem là, le mmh. nouveau livre d'Andrew Chen. Ouais. Euh, on avait, on, on est assez fan de il Reforge. Il a fait une grosse, pro grosse promo ouais. dessus. Oui, il est bon. On a fait une, on a, on est assez fan de Reforge. Euh, chez Alibéo, voilà mais après il y a tellement de, de, de ressources bref après euh, peut-être des trucs perso comme ça ça fait du bien de, de, de changer les idées moi en ce moment je, lis, je consomme pas mal de BD mais en ce moment j'en consomme particulièrement donc euh, voilà une en particulière euh, j'ai bien aimé euh, la, ça s'appelle La lance, et la, la lance et, la, et la flamme je crois c'est euh, une BD sur, qui se passe au, au Mexique au monde des, 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 des enfin mexicains mais donc les aztèques mm -hmm. euh, et donc euh, voilà, j'adore euh, l'histoire et j'adore cette période de l'histoire et donc j'ai beaucoup aimé cette BD.
1: J'ai pu en tête l'invité qui m'avait recommandé aussi une, une BD, euh, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Mais, euh, mais ouais, c est, c est, je pense que c'est intéressant de, de pouvoir décrocher un petit peu de, du, du business avec ce genre de, de lecture. Donc euh, écoute, je la mettrai quand même en, en description. Euh, merci beaucoup, euh, euh, merci beaucoup Pierre. Euh, je j'ai passé un très bon moment. Euh, je remercie aussi euh, euh, Nina pour pour l'intro. Euh, donc euh, donc voilà, c'est 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 aussi grâce à elle cet épisode. Et je vous dis à, à la semaine prochaine pour euh, pour un nouvel enregistrement. Et, euh, et merci encore pour votre fidélité. Fidélité, pardon. Ciao.
0: Merci beaucoup Eric.
1: SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque.